0: Ich glaube, mit 40 Jahren, also jetzt vor drei Jahren, habe ich wirklich erst richtig anfangen können, mich selbst zu lieben. Was ja eigentlich die Basis ist, dass du jemand anders lieben kannst. Muss mal sehen, 40 Jahre hat das gedauert. Mhm. Ich habe so lange gebraucht, ich musste so oft gegen die Wand laufen, erst als mein Körper schon nicht mehr konnte, quasi. Ne? Also, mhm. als ich das erste Mal abends im Auto saß, zwei Uhr, und dann hatte ich so eine Panikattacke, so eine typische, weiß, wenn alles mal zu viel ist und der Körper gar nicht mehr kann und endlich mal wahrgenommen werden will. Ne? Auf einmal kriegst du keine Luft mehr, auf einmal Läuft überall der Schweiß und du denkst, was ist jetzt los? Ne? Angehalten, mhm. das Auto hinter mir angehalten, Krankenwagen ab ins Krankenhaus und Diagnose Angststörung.
1: Mhm.
0: Und dann, dann ging quasi die Veränderung erst los.
1: In uns allen wartet eine Geschichte darauf, endlich entdeckt und erzählt zu werden. Dafür gibt es einen magischen Schlüssel und der heißt Storytelling und die Heldenreise. Das ist ein uralter, universeller Bauplan für Geschichten und wir finden ihn in allen großen Märchen, Mythen und Hollywoodfilmen. Diesen Bauplan können wir auch auf unser Leben anwenden. Plötzlich merken wir, dass wir der Held oder die Heldin in unserer eigenen Geschichte sind. Wir sehen den Weg, der vor uns liegt, die Herausforderungen, die wir überwinden müssen – und das Ziel, das wir wirklich erreichen wollen. Die Heldenreise schlummert in jedem von uns und sie erwacht, wenn eine Geschichte uns tief berührt und inspiriert. Dieser Podcast ist für alle, die bereit sind, sich auf ihren Weg zu machen. Mein Name ist Emanuel und das ist die Geschichte deines Lebens. Und heute mein Gast ist René Lochmann. Vielen Dank, dass du dabei bist und schön dich zu hören. Hallo, hallo. Wo erreiche ich dich denn gerade?
0: Ich bin gerade in der wunderschönsten Ostseebucht, die wir haben, Eckernförde.
1: Okay. Und äh, wie kommst du mit dem Lockdown klar, den wir momentan haben? Ähm, eigentlich sehr gut. Mir hat es gut getan. Ja,
0: ich komme aus einer Zeit, wo, ich, wo mich Ruhe wahnsinnig gemacht hat, weil da muss man ja zu sich kommen und dann sieht man seine eigenen Baustellen, ist ja klar. Aber heute ist es so sag ich mal, die Ruhe meine Tankstelle geworden.
1: Okay, was war das für eine Zeit? Erzähl mal ein bisschen davon.
0: Also ich komme aus einer schwierigen Kindheit und Jugend, würde ich mal sagen. Meine Eltern waren sehr mit sich beschäftigt, mit ihren Beziehungsthemen, hätten sich besser 18 Jahre früher getrennt, sag ich mal. Und ähm, als Kind saugst du ja alles auf in den Kleinkindjahren, was um dich rum passiert. Mhm. Ähm, mit meiner Geburt fing die Krise bei meinen Eltern eigentlich schon an. Mhm. Ähm, da war Fremdgehen alles mögliche im Spiel. Ne? Und so die üblichen Standardkonflikte, wenn Eltern so in den 70ern hängen geblieben sind, würde ich mal sagen. Mhm. Oder zu jung. Ne? Also Meine Eltern sind ja auch total jung. Also Die waren ja 20, wo ich geboren wurde, glaube ich. Mhm. Und ähm, da ist man ja selbst noch ein Kind, sage ich mal. Und und ähm, ja, Geschwister gab es nicht. Ich habe mich immer nach Geschwistern gesehnt. Äh, meine besten Freunde wurden später immer Halbgeschwister und so, ne? habe ich immer so bezeichnet, Freundinnen mhm. und so. Und wir hatten zwar ein, ein Umfeld, ein großes, mit Cousinen und Cousins und alles, aber du musst dir überlegen, ich komme eigentlich aus der eigentlichen Stasi-Hochburg von der DDR, ne? weil das Künstlerdorf anzog. das war ähm, das Urlaubsdorf für alle Politiker, ob Erich Honecker und diese alle hießen, hatten da ihre schönen Ferienhäuschen
1: mhm.
0: in, unserem, in unserem 300 seelen einwohnerort Und dann kannst du dir vorstellen, wie hoch. Normal war ja die Quote, glaube ich, 2 zu 1. Also auf einen DDR-Bürger haben zwei Stasi-Mitarbeiter aufgepasst, sozusagen. <lacht> Bei uns war die, glaube ich, 1 zu 20, weil da war ja ähm, Alarmstufe Rot, sozusagen. Ne? Weil da war ja ähm, die ganze wichtige Prominenz des Regimes, hat da seinen Urlaub und seine... Wichtigen Meetings gemacht und es kam alles so im Nachhinein. Ne? Aber ich bin ja dann in den Bereich, den Beruf der Körpertherapie gegangen, auch bewusst, ne? weil ich als Kind schon die Körpersprache von den Leuten irgendwie, es war alles komisch. Ne? Wenn dich der Eismann mhm. ausfragt ähm, über private Dinge, wenn dich der Sportlehrer ausfragt, wenn du, das nimmst du als Kind erstmal gar nicht so wahr. Dann denkst du, es ist normale Welt. Ne? Mhm. Aber im Nachhinein, was ähm, ist schon ähm, Manipulation für eine gesunde Entwicklung? eines Kindes war, das ist abnormal. Ne?
1: Wow, okay, <lacht> so viel auf einmal. Ähm, als Kind sieht man seine Eltern mit anderen Augen als, als Erwachsener. Was würdest du denn so rückwirkend sagen, wärst du der Psychologe deiner Eltern, was deren Probleme eigentlich so gewesen sind? Warum waren die so verkorkst?
0: Das Hauptproblem würde ich sagen, noch nicht reif für eine feste Beziehung mit Kind, also bitte führt den Elterführerschein ein, würde ich sagen. Ne? Mhm. <lacht> ähm, also einfach zu früh. Die waren einfach noch, weißt, die hätten sich beide noch mal richtig austoben müssen. Oder mhm. eher mein Vater, sage ich mal, meine Mutter ist ja eher so ähm, das genaue Gegenteil. Noch gar nicht richtig selbst sich gefunden, noch gar nicht richtig selbst erwachsen. Mhm. Und ähm, ja, Gegensätze ziehen sich ja an. Ne? Meine Mutter ist jemand, der festhält, auf Teufel komm raus, alles schön redet, alles die Fehler bei sich sucht. Ne? Mhm. Und mein Vater ist mehr der Lebemensch. Komme ich heute nicht, komme ich morgen und nehme alles mit, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Und ähm, ja, und wenn so zwei Charaktere zusammenkommen, dann genießt der eine sein Leben, als wäre er Single, und der andere entschuldigt alles, sucht die Fehler bei sich und schleppt sein kleines Kind noch mit. Früher hat man sich sowieso nicht getrennt. Ne? Ähm, heute kommt ja erstmal Erholung in die Beziehung, dass man sich auch trennen darf.
1: Und, sag mal, ja. wenn wenn Menschen so, ja, sagen wir mal, schwierige Charakterzüge haben, zum Beispiel dein Vater eben dieser extreme Lebemensch, deine Mutter diese super vorsichtige, ich bin an einem schuld, ich bin immer das Opfer, dann ist es ja die Frage, wie du als Kind das empfunden, also hast du dich da auf eine Seite gestellt, war das eine das Richtige und das, der andere Elternteil war der Böse, hast, hat irgendein Elternteil versucht, dich sozusagen zu vereinnahmen, wie konntest du dich da positionieren und was war damals normal für dich und was war so eine Art Feindbild? Also die
0: Vereinnahmung, die mir heute noch so bewusst ist, ist meine Mutter. Also ich, ich das ist auch logisch, heute verstehe ich es auch. Das Kind wird dann so eine Art Partnerersatz, das wurde ich auch. Ne? Mhm. Ähm, aber da sie mich zu so Aktionen auch mit hingeschleppt hat, wo sie dann geweint hat, wo sie traurig war und da ich das so live miterleben musste, was für mein Alter eigentlich eine Überforderung war, ne? Mhm. Ähm, habe ich mich eigentlich von beiden abgenabelt und ähm, meine Oma, also ich habe fast jede Nacht ähm, bei meiner Oma gepennt unten im, im Erdgeschoss. Also ich bin immer nachts immer nachts runter. Ähm, ich hatte mal eine lange Phase, da wollte ich immer bei meinen Eltern rein, immer mich zwischen die legen, damit sie nachts nicht streiten und so. Das sind so die normalen gängigen Sachen. Das habe ich irgendwann aufgegeben, nachdem ich dann ins Zimmer eingesperrt wurde oder nachdem so die Sanktionen kamen, wenn man immer zu da angekrochen kam nachts. Ne und dann habe ich irgendwann meinen Ausweg nach unten zur Oma, und mhm. ähm, da habe ich dann irgendwann meinen Opa auch aus dem gemeinsamen Ehebett vertrieben, weil ich hatte das Phänomen, was ja ganz viele haben, ähm, Bettnässen ist ja keine körperliche Krankheit, sondern Bettnessen ist ja, wenn du keinen Raum zum Weinen hast, mhm. und ich war dann eigentlich täglicher Bettnesser. Das Bett war voller wie die Ostsee, würde ich sagen. Das hat mein Opa irgendwann vertrieben. Also die Einzige, die durchgehalten hat, weil meine Oma mit ihrem unendlichen guten Gemüt, die ähm, hat mit mir in dem Bett und in dem Zimmer gepennt bis zum St. Nimmerleins Tag. Ne?
1: War das die Mutter deiner Mutter oder deines
0: Vaters? Meines Vaters, ja. Es ja. war die Mutter meines Vaters und mein Vater war auch ihr Goldjunge. Der, der, okay. der, der Sohn, der alles richtig macht,
1: sozusagen. Und hat sie demnach dann deine Mutter verteufelt? Oder hat sie eher so das Gefühl gehabt, um den Vater zu beschützen und ihn nicht zum Bösewicht zu machen? Passt sie besonders gut auf dich auf, damit sie die Fehler ausbügeln kann, die er möglicherweise gemacht hat?
0: Würde ich sagen, ja. Das ist, war so, glaube ich, ihre... Sie lebt ja heute nicht mehr, aber das war so ihre... Alles gut machen für andere und... Vor allem immer ihren Lieblingssohn ins beste Licht. Mhm. Und ähm, das hat sie auch noch. ich habe Sie hat irgendwann einen Schlaganfall gekriegt ähm, und ich habe sie dann gepflegt. Ich habe dann drei Monate mehr freigenommen und habe sie dann da gepflegt und nochmal mit aufgepäppelt. Und da haben wir viel Zeit gehabt über Krieg, über ihre Ehe, über alles so zu reden. Da war sie richtig offen. Ne? Also ich habe noch nie mit... Jemand, der 80 ist, so ein offenes Gespräch führen können ne? und dann mit der eigenen mhm. Familie. Und da war viel so ihr, ihre Söhne Thema. Und ihr hat es immer gesagt, der alles macht, der das Haus gebaut hat, der, der war halt, hand, mein Vater ist ja handwerklich ein Genie sozusagen. Ne? Mhm. Und ähm, viel erzählt, wie das auch früher mit den Ehen war, ne? dass, äh, dass man eigentlich Jahrzehnte nur miteinander wie, wie gute ja wie eine gute WG zusammengelebt hat oder manchmal auch eine schlechte WG, ne? aber dass man wegen dem Glauben und Kirche und Umfeld und man verlässt sich nicht mehr. Und, weil ich wollte alles so wissen, ne? mit meinem Opa und sie, die meine ganze Kindheit, ich habe da nie was gesehen, ne? dass man sich umarmt oder dass man sich einen Kuss gibt oder Hand in Hand läuft. oder Kein Wunder, dass wir so viel zu tun haben in unseren Beziehungen heutzutage, wenn Menschen ja. Jahrzeh Jahrzehnte miteinander ausgehalten haben, wenn kein Gefühl, keine Liebe, nichts geflossen ist. Ne? Also dann wundere, ja. ich, wundere ich mich nicht, wo wir herkommen.
1: <lacht> Sag mal, was waren so die, die Sachen, die dir deine Großmutter gesagt hat, als du wieder hochgegangen bist? Das war ja so ein bisschen, du du, wurde, du du bist ja so ein bisschen abgehauen vom oberen Stockwerk zu deiner Großmutter hin. Und das muss ja immer so ein Moment gewesen sein, wo du dann wieder zurückgegangen bist. Was hat sie dir da so auf dem Weg gegeben?
0: Ähm... Bei ihr war es eigentlich, also wenn es nach ihr gegangen wäre, hätte ich dauerhaft unten bleiben können. Also mhm. sie hat, die hat dann morgens mein Frühstück gemacht. Immerzu gab es Milchsuppe und Milch braucht der Buh. Ne? Und da war ich bei ihr voll im Boot. Also die, ähm, wenn ich dann irgendwann, ob vor der Schule, später oder nach der Schule oder vom Kindergarten und so, dann hoch bin, ähm, hat sie eigentlich meist nur gesagt, bis heute Abend. <lacht> Oder bis heute okay. Nacht. Bis heute Nacht manchmal. Ne? weil Meist kam ich ja nachts. Ich habe es ja immer erst mal beim Elternschlafzimmer versucht. Mhm. Ähm, weil ich gedacht habe, ich kann die nicht allein lassen. Und dann, wenn es zu dunkel wird und zu einsam, dann bin ich halt dann immer die Treppe wieder runter. Es war ja manchmal um zwölf, mal um zwei. Ähm, das hat sich halt auf den Tagesablauf dann auch ausgewirkt. Da bist du halt auch am Tag nicht mehr der bestgelaunteste, ne? ist dann alles so ein ja. Teufelskreis
1: ja sag mal wie siehst du das Thema Beziehungen wie siehst du dass die Form wie sollten Menschen zusammenleben sind Zweierbeziehungen Beziehungen fürs Leben überhaupt realistisch wenn du sowas erlebt hast und gemerkt hast dass eigentlich zwei Generationen vor dir unglücklich waren mit dem Konzept ähm, für immer zusammen und bis dass der Tod euch scheidet dann muss das ja zu, bei dir zu einer irgendeinen Über Überzeugung geführt haben
0: ja, meine erste Überzeugung war logischerweise Beziehung und heiraten und Familie macht gar keinen Sinn. Mit, damit bin ich quasi Teenager geworden mit dem Gedanken, dass es mhm. alles, dass es alles nur Schein ist, wie die Rama-Familie, habe ich immer früher gesagt. Ne? Man macht sich da was vor. Ne? Und ich habe dann, deswegen hat es mich danach gedrängt, ähm, Familie aufzubauen, Beziehung aufzubauen, natürlich alles besser zu machen. Ähm, mhm. Aber das ist alles im Kopf. ne?
1: Den ja ja Das sind alles Konzepte, die genau. woran sollen sie gemessen werden? An welchem Gefühl, an welcher Erfahrung?
0: Ja, geht gar nicht, hat gar nicht funktioniert. Also ich bin da auch immer auf die Nase gefallen. Also meine ersten Beziehungen waren Katastrophen, ähm, weil ich genau immer das Gegenteil von, von mir angezogen habe. <lacht> genau das, was ich nicht
1: brauche. Ja, weil du bei deinen Eltern ja auch gesehen hast, dass immer nur das Gegenteil zusammenhockte. Ja, genau,
0: genau. Das ist einfach vertraut und bekannt. Und irgendwie... Zieht man das wie ein Magnet an. Ne?
1: Das heißt, also wir reden da jetzt von einem Alter von, sagen wir, zwischen 18. 20 und 30 oder 18?
0: Ja, mit, acht, mit 18 ging es bei mir so mit, mit den ersten richtigen, festeren Beziehungen los, wo mhm. ich auch schon so Tendenzen hatte mit, ja, man kann zusammenziehen und alles. Ne? Bin dann früh Vater geworden auch, schon mit 22. Also ich habe mhm. hab dann erstmal die, die Rolle kopiert, wollte dann quasi das erzwingen, das Familien- und Beziehungsglück erzwingen. Von, also
1: Moment, ja. nochmal, damit ich mitkommen kann. Deine Eltern waren unglücklich zusammen, sind aber zusammengeblieben, weil du da warst. Genau. Und als du dann jemanden gefunden hast, zu dem du nicht passt und dann Vater wurdest, war dein Instinkt, das genauso nochmal zu machen.
0: Ja. <lacht> 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 Herzlichen Glückwunsch.
1: Okay. <lacht> ja. Krass, dass du darüber lachen kannst. Also äh, ja, damals konntest hinein, du ne? sicher nicht darüber lachen, aber mit einem bestimmten Abstand ist es ja fast schon ulkig ist fast schon slapstick
0: ja und du bist und weil du bist ja auch erstmal wenn du in, de, in deinem Liebescocktail bist ähm, bist du ja wie fremdgesteuert quasi ne und mit 18 sowieso voller Testosteron ähm, da habe ich auch trainiert wie ein Ochse sage ich mal ne <lacht> meine Emotionen und alles übers Sport abgebaut und ähm, dann verliebt und dann steht an die Welt offen und ähm, auf einmal wirst du Vater. Das, wir hatten das ja nicht geplant, sondern es hat sich einfach durch die intensive Liebesgeschichte und ähm, unseren Le Lebenslife innerhalb von wenigen Monaten ergeben. Also wir waren wenige Monate zusammen, haben eigentlich nur, wie es am Anfang ist, ne, wo du dich nur genießt und nur lebst und nur Tag und Nacht miteinander körperlich verbringst. Mhm. Und da in, in dem Liebesrausch sind wir Eltern geworden. Dann ja. schießt die Realität auf dich ein.
1: <lacht> Sag ähm, nur zwei Fragen noch für mich, für den Hintergrund. W warum wolltest du Beziehungen? Weil normalerweise sollte man ja meinen, wenn du merkst, boah, Beziehungen waren so ein Quatsch, dann war es so, also du hast ja schon gesagt, so heiraten macht keinen Sinn. Aber andererseits hattest du ja dann diesen Wunsch nach Beziehungen. Hat Hat die Vorstellung von einer Beziehung bei dir irgendetwas damit zu tun gehabt, dass du gar nicht erst hinterfragt hast, dass man ohne Beziehung auch glücklich sein kann, sondern es war klar, eine Beziehung muss kommen, sonst kann man gar nicht glücklich im Leben sein. Das Problem ist nur, langfristige Beziehungen können nicht funktionieren. Oder, oder was, was ging da in dir vor, dass du diesen Wunsch überhaupt hattest, immer zusammen zu sein mit jemandem?
0: Ähm, ich würde mal sagen, zu 80 Prozent bestimmt die ganze Vorstellung in meinem Kopf, die ganze, ja, die ganze Traumvorstellung, dass ich zwei, dass du einen Partner hast, der, der wie dein Zwilling ist, sage ich mal, ne? mhm. ähm, Mit dem kannst du alles erleben und und auch so so einen inneren Antreiber habe ich gehabt, ganz extrem. Ähm, ich zeig's, ich zeig's allen, wie es richtig geht. Ich zeig's allen, dass man glücklich sein kann. Das war wie so ein, war ich wie so innerlich getrieben. Ne? Ich zeig' mhm. ich, ich zeig', dass es funktionieren kann. Ich zeig', dass du ähm, mit einem Partner alles haben kannst, von besten Freund bis Beziehung. Ähm, wollte auch, war auch ganz akribisch äh, in, so, in so einem Beziehungshelfer-Syndrom, was ich wollte so alles machen, was meine Mutter immer bejammert hat. Der bringt mhm. keine Blumen mit, der der äh, kuschelt mich nicht, der macht es nicht. Also ich war da so ein, aber aus dem Kopf, weißt nicht aus dem Gefühl. Mhm. Ähm, das habe ich ja, da habe ich ja 20 Jahre gebraucht, um zu merken, dass Beziehung aus dem Herz, aus dem Gefühl kommen muss. Mhm. Nicht aus dem Kopf, ne? Ich habe mir alles, ne, aus dem Kopf. Alles so, was ich mache, was ich sexuell mache, alles im Kopf mir zusammengelegt. Ne? In der Bravo gelesen, was gefällt der Frau, ich habe mir alles wie eine Maschine im Kopf zusammengestellt, um eigentlich der perfekte Beziehungspartner zu sein. Dass man, dass mir nie sowas passiert wie meinem Vater, dass man das über mich nie eine Partnerin sagt, ah, der macht das nicht und das ist blöd und das, weißt du dass, dass es kein, kein Mangel gibt. Es gibt nichts mhm. zu kritisieren. Das war das war wie fanatisch in mir drin. Es gibt an mir, wer mit mir zusammen ist, da gibt es eigentlich nichts zu kritisieren, weil ich mache alles.
1: Ja, und wie soll denn ein Mensch überhaupt nicht kritisierbar sein? Also es, es musste ja schon daran scheitern, dass du ja. einfach ein normaler Mensch bist und diesen ja, ja, Anspruch machen ja, Auf jeden Fall, ja. Und Aber, letztendlich wolltest du ja, ging es ging's ja auch eigentlich nur die ganze Zeit darum, deinen Eltern zu beweisen, wie schlecht sie es gemacht haben, weil du ja viel klüger bist. Genau, genau. <lacht> Aber erklär das mal dem 18-Jährigen. Nee, natürlich nicht. Ja, na, <lacht> nein, dann ist man immer schlauer. Aber ja, klar, mit 18. Ich okay. glaube, dass man mit 18 ja noch nicht mal versteht, wie sehr dieser ganze Wunsch nach einer Beziehung nichts mit dem Gefühl oder dem Herzen zu tun hat, sondern nur mit dem Kopf. So, es, es ist ja völlig normal. Man empfindet es als, so ist es nun mal. Man muss eine Beziehung irgendwie schaffen. Liebe kann man sich verdienen, wenn man es richtig macht. Ich mache es richtig.
0: Ja, ich glaube, ich glaube auch heute zwischen 15 und 20 fällst du in so ein Loch. Da verstehst du gar nichts mehr. Da verstehst du weniger wie mit sieben Jahren. Und <lacht> also so, da ist irgendwie, so sehe ich es auch heute bei meiner Tochter und so. Ne? Ich glaube, das ist irgendwie nochmal so ein luftleerer Raum.
1: <lacht> du hast am Anfang kurz erwähnt, dass du dann Körpertherapie gemacht hast. Natürlich, wenn du am Anfang an einer Phase warst, in der komplett Lebensglück und Zufriedenheit und so ein einziges Konzept davon war, wie du vom Kopf her richtig eine Beziehung machst dann ist es klar, dass das nicht funktionieren kann und du früher oder später in den Körper rein musst. Und das hast du wahrscheinlich irgendwie gespürt intuitiv und dadurch dann auch diesen Job angefangen, oder? Ja,
0: also da, ähm, das wusste ich ja damals auch nicht. Heute weiß ich ja, dass man sich <lacht> aus dem Bauchgefühl heraus oder aus der Not heraus sich die Berufe sucht. Also ich bin natürlich erst in den Sport, weil so der Leistungssport war so ähm, mein Sag ich mal, mein Überlebensding, sage ich mal, da konnte ich alles kompensieren. Und da habe ich eine Ausbildung angefangen zum Atem- und Körpertherapeut. Und das war der erste mhm. Schritt, um eigentlich mal überhaupt mit meinem Körper Kontakt aufzunehmen. Da habe ich gemerkt, mhm. nach dem ersten Wochenende habe ich gemerkt, okay, herzlich willkommen im Leben. Dass ich schon so aus meiner Körperhülle raus war, nur noch in der Kontrolle und im, und im Kopf, im, im Hirn sozusagen, mhm. dass ich. Ähm, bei den leichtesten Übungen, die die damit fühlen und atmen gemacht haben, da bin ich schon aus, ich aus den Latschen geklippt. Mhm. <lacht> da, da lag ich schon lang. Ähm, und das, ja, das war meine Rettung und habe angefangen, mich mal wieder zu spüren und mich mal wahrzunehmen. Und ich glaube, mit 40 Jahren, also jetzt vor drei Jahren, habe ich wirklich erst richtig anfangen können, mich selbst zu lieben, was ja eigentlich die Basis ist, dass du jemand anders lieben kannst. Muss mal sehen, 40 Jahre hat das gedauert. Mhm. Ja, und dann ist es kein Wunder, dass, dass nie, Beziehung nie funktionieren konnte. Weil
1: ja. In diesem Podcast geht es ja auch so ein bisschen um Storytelling oder das ist so die, die Grundidee. Wie, wie, wie kann man ein Leben eigentlich auf eine Geschichte anwenden oder eine Geschichte auf ein Leben anwenden? <lacht> und ähm, die Grundidee von Storytelling ist relativ einfach. Ähm, man nennt es auch Heldenreise, weil sich ein Held auf eine Reise begebt, weg von einer Heimat, die... Äh, im Ursprung her ein Problem hat. Da stimmt irgendetwas nicht, da muss irgendein Problem gelöst werden. Und dieser Held findet einen Mentor und begibt sich auf die Reise und äh, übertritt eine magische Schwelle und ist dann im, im ja, Land der Wunder und findet da Verbündete und Feinde und versucht, die zu bekämpfen, um dann dieses eine große Ziel zu erreichen. Weil wenn er das erreicht hat, dann ist das Problem am Anfang aus seiner Heimat gelöst und er kann wieder zurückkehren und alles ist gut und es gibt ein Happy End. Und ich finde es so krass, wenn, wenn du mir das so erzählst, wie wie sehr diese diese Grundstruktur in deiner Geschichte mitschwingt. Wenn man sich mal überlegt, dass du ja aufgewachsen bist bei deinen Eltern in so einer Heimat, wo du einfach nicht dazu gepasst hast und es ist, du, du wurdest, du bist ja praktisch aus dieser Heimat geflohen. Du hast dich ja praktisch auf die Reise gemacht, im Kleinen ja schon, indem du immer zu deiner Oma runtergelaufen bist.
0: Ja, genau. genau. Da war
1: schon der kleine Held in dir, der gesagt hat, das Geht so nicht. Ich kann hier nicht länger bleiben. Ja. Ich muss jetzt los. Ich muss mich frei machen. So ein bisschen der, der kleine Batman in dir.
0: Ja, ich kann das der. nicht halten. Ich kann das nicht halten. Ne? Das ist ja, da entsteht ja. eine Schwingung in so einer Bude, ähm, wenn Eltern Konflikte haben. Und das kannst du als kleines Wesen nicht halten. Das war für mich die Flucht. Entweder da raus oder das, das macht dich kaputt. Ne?
1: Echt krass. Und vor allem war das ja auch so dieser, Kampf, den du beschrieben hast, war ja so auch bei dir der Kampf zwischen deinem Kopf und deinem, deinem Kontrollieren und deinem Bewusstsein und ich mache das jetzt so, wie ich es mache und ich mache es aber viel besser, weil ich bin tausendmal klüger als alle anderen und ja auch deinem damaligen Unvermögen so wirklich zu spüren und in den Körper reinzugehen. Also das war ja wirklich so, deine Oma war ja so ein bisschen wie ein Mentor für dich, wie, wie so ein Obi-Wan Kenobi, der da unten auf dich wartet und sagt, hier, hier gibt es Gefühl, hier gibt es bedingungslose Liebe, hier musst du nicht nachdenken, hier kannst du einfach kommen und ich halte dich fest und gut ist.
0: Genau, tausend Prozent.
1: Und damals, glaube ich, hast du schon gespürt, ohne es zu wissen, dass da irgendwie die Lösung drin liegt, dieses in den Körper reinkommen. Aber du konntest es halt irgendwie noch nicht begreifen. Du musstest dich selbst auf deinen, deinen eigenen Weg machen und auf deine eigene Reise machen. Und wenn, wenn es heißt, auf dieser Heldenreise gibt es ja dann immer Verbündete, aber auch Feinde, dann ist es erstaunlich, wie oft im Leben diese Feinde selbst gemacht sind. Ja. Wie oft es der eigene Kopf ist. Das, und genau das hattest du. Du hattest dieses, ich muss aber eine Beziehung machen und eine perfekte Beziehung, weil du dachtest, damit würdest du das Problem in der Heimat lösen. Weil du dachtest, damit könntest du deinen Eltern endlich beweisen, was eine richtige Beziehung ist und damit ist der Mangel aufgelöst. Und was du nicht gecheckt hast, ist, dass du das, das Grundproblem von damals eigentlich mitgezogen hast, dein ganzes Leben. und ja, dachtest, steckt. ich mach's mit dem Kopf. Genau. Ich mache es mit dem Kopf und ich erzwinge das. Und wenn ich mich noch so anstrengen muss, aber ich bringe die Blumen mit und dann kann mir niemand was. Genau. Und es hat nicht funktioniert. Nee, ich musste
0: ja meinen eigenen Körper immer... Auch, ich ich habe mich ja selbst von meinem eigenen Körper immer getrennt, weißt weil der eigene Körper hat ja immer meine ganzen... Wenn ich mal in die Emotionen gegangen bin, dann kommt ja alles von der Kindheit hoch oder dann kamen mhm. ja alle alle Erlebnisse hoch, ähm, die mich mal verletzt haben und mhm. wenn ich in meinem Kontroll in meinem in meinem Kontrollhirn war, Emotionen ausgeschalten, nicht im Körper, dann konnte mhm. ich mir ja eine Fantasiewelt zusammenbasteln. Also ich, ich, ich musste echt, glaub mir, ich musste so oft gegen die Wand laufen, ähm, bis ich angefangen habe mit der Körperatentherapie. Auch wieder erstmal als Therapieform, damit ich ja gar nicht mehr eingestehe, ich muss was für mich machen. Mhm. <lacht> erstmal als Ausbildung, weißt du, als äh, schönes Alibi. Ähm, der ist nicht krank, der, der will sich noch weiterbilden.
1: Aber <lacht> Weißt du, welcher Film mir gerade voll dazu einfällt? Ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast, aber es gibt diesen Film Gravity. Da geht es darum, dass Sandra Bullock auf, auf der ISS ist, also auf dieser Station im, im Weltraum. Und ähm, es gibt einen Unfall und sie muss irgendwie zurück auf die Erde kommen. Und ich finde, dass dieser Film Gravity so eine tolle Metapher für ja diese, diese klassische Kopfdepression ist. Dieses ja, ja. Cool. Man kreist so lange um die ja. Erde rum und versucht, Probleme zu lösen, bis man checkt, dass man eigentlich nur zurück will auf die Erde, zurück in den Körper, zurück in die Gravitation, richtig was spüren und nicht einfach nur in diesem luftleeren Raum da kreisen, der einem die Luft abschnürt sondern wieder rein in die Erde und und meistens ist dieser Eintritt in die Erde, das finde ich auch so schön bei dem Film, da, da brennt es erstmal, mal. Da, da wird es richtig heiß und es donnert und es gibt ein Feuer, aber boah, ist das geil, wenn man wieder unten ist. Und ja. ich kann mir vorstellen, dass du auch so eine Heldenreise gemacht hast, dass du auch gemerkt hast, hier oben im Kopf, ich werde wahnsinnig, ich halte es nicht länger aus und was du gemerkt hast ich, und ich glaube, es war irgendwas, was die Oma dir damals mitgegeben hat, dass sie dass du gemerkt hast, es ist das Gefühl, es ist der Körper, das ruft mich.
0: Da bin ich vollkommen bei dir und das passt auch perfekt. Und ähm, ich war da, glaube ich, so, auch durch den Sport, ne, da bist du ja so ähm, ja, hartnäckiger, sag ich mal, härter. Ich habe so lange gebraucht, ich musste so oft gegen die Wand laufen, erst als mein Körper schon nicht mehr konnte. quasi. Ne? Also mhm. als ich das erste Mal abends im Auto saß, 2 Uhr, und dann hatte ich so eine Panikattacke so eine typische, weißt, wenn alles mal zu viel ist und der Körper gar nicht mehr kann und endlich mal wahrgenommen werden will. Ne? Mhm. Also ich habe ja meinen Körper schön ausgeschalten. Kopfschmerzen, Aspirin, da tut was weh. Ibuprofen, immer alles reingeballert, damit ich nichts spüre. Ja,
1: die nächste Idee, die irgendwas löst. Genau. Es ist, ist nie, nie spüren, sondern immer das Spüren abschalten und genau. die Lösung. Und ich mache mit einer Tablette und rein damit. Da war ich der beste Freund. Umso dicker die Tablette, umso besser. Ne? Mhm.
0: Ähm, aber das war so der Moment, unser Körper... Ähm, legt uns ja irgendwann lang. Bei mir zum Glück nur durch eine Panikattacke. Ein anderer kriegt einen Herzinfarkt oder was auch immer. Ne? Mhm. Und mich hat es auf der Autobahn, auf einmal kriegst du keine Luft mehr, auf einmal läuft überall der Schweiß und du denkst, was ist jetzt los? Ne? Angehalten, mhm. ähm, das Auto hinter mir angehalten, Krankenwagen ab ins Krankenhaus und nächsten Morgen, ich war ja privatversichert, versichert, nächsten Morgen gleich wieder tausendmal durchgecheckt und Diagnose Angststörung. Hm. Und dann dann ging quasi die Veränderung erst los. Dann Krankenhauskur, in der Kur die Artentherapie kennengelernt und raus aus der Kur und den Beruf selber gelernt. Mhm.
1: Das ist ja auch in Filmen und in, in Geschichten immer dieser Showdown, dieser kritischste Punkt, ja. der Endgegner. Ja. Und für dich war der Endgegner, dass du so lange gegen deinen Körper gekämpft hast und dein Kopf so lange dieser, dieser aggressive... Pol war, der gesagt hat, ich behalte die Kontrolle, dass irgendwann dieses ganze Konstrukt zusammengebrochen ist. Ich, 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 ich stelle mir das gerade so ein bisschen vor wie bei Star Wars. Ne? Da ist ja auch die Galaxie, wird unterdrückt vom Imperium, das Imperium dargestellt durch diesen Maschinen Darth Vader und den Todesstern. Und ja, das irgendwann... Hat irgendetwas in dir, dein kleiner Luke Skywalker, gesagt, ich blase dieses ganze Ding jetzt in die Luft und es explodiert erstmal, aber danach wird alles besser und dann sind wir erstmal frei. Und genau diese Freiheit hast du dir in dem Moment geholt, wo du dir dachtest, nee, so geht's nicht weiter. Ja. Und es war ja noch, war das noch nicht mal eine Wahl. Ich, ich wette, es hat sich angefühlt, als wäre dein Todesstern in die Luft gejagt worden mit dieser Panikattacke.
0: Ja, genau, genau. Und ist geil, wie du das, <lacht> wie du das bebilderst. Das, sind, ja. das, passt, das passt perfekt, ja.
1: Es, es fühlt sich fast so an, als, als hättest du das, was deine Eltern damals schon falsch gemacht haben, nämlich mit dem Kopf an dieser Beziehung zu bleiben, damit geheilt, dass du gesagt hast, ich mache das nicht mehr mit, ich mache das nicht mehr so, wie ihr das macht sondern ich gehe jetzt in meinen Körper und höre auf mich und versuche, die Sache anders zu lösen als über eure Methode, nur um euch zu beweisen, dass eure Methode falsch ist. Es ist fast so, als wäre der kleine Junge die Treppe wieder raufgegangen und hätte da aufgeräumt und hätte gesagt, was ich gelernt habe auf dieser Reise, das werde ich so nie wieder machen, wie ich es früher gemacht habe.
0: Genau. Ich bin zwar jetzt Single, wo ich sage, wenn wieder eine Beziehung in mein Leben kommt, dann jemand, der mit... Also der, da angekommen ist, wo ich auch angekommen bin.
1: Letztendlich ist es ja so, dass das, was du in der Beziehung immer gesucht hast, nämlich ja glücklich zu sein und endlich anzukommen, ja, ja. das hast du damit gelöst, dass du herausgefunden hast, dass Glück nichts ist, das in der Beziehung liegt, sondern etwas, das in einem selbst liegt. Genau. Und das Ankommen nichts ist, das in einer Beziehung liegt, sondern das in einem selbst liegt. Und das Heimat nichts ist, das irgendwo in Deutschland liegt, sondern das in einem selbst liegt. Genau. Und diesen genau. Weg zurück bist du wahrscheinlich auch durch Körpertherapie gegangen. Du bist immer weiter so sehr an diesem Punkt des 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 dieses ruhigen Punkts in der Mitte deines Körpers, dass dass du halt auch jetzt weißt, dass du fürs Glücklichsein auch nie eine Beziehung bräuchtest. So, es ist gut, wenn es passiert, aber es muss nicht kommen, weil das, was du gesucht hast auf deiner Reise, da hast du die ganze Zeit schon gemerkt, dass es eigentlich immer da war.
0: Ja, ich war die beste Zusammenfassung für mich, die ich immer für mich so erkläre, wenn ich mal einer fragt. Ich war nicht Bauer sucht Frau, sondern Braucher sucht Braucher. Ich war ein Brauchersucher. Ich brauche alles und habe immer mehr in der Partnerschaft musste ich mir alles suchen, weil ich alles brauche. Ich brauche hm. das, ich brauche das, ich brauche jenes. Und alles muss mir jemand geben von außen. Weißt? Das hat natürlich hm. die, die Partnerin auch extrem über, überfordert. ist ja ganz logisch. Ne? Ich habe ewig echt gebraucht, über das in meinen Körper wieder zurückfinden, um mir selbst vieles zu geben. Ne? Ich konnte ja in mir selbst
1: gar nichts abrufen. Weißt? Brauchen ist ja auch immer so was das sich im Kopf abspielt. Mhm. Also meistens ist, dass man etwas braucht, eher ein Gedanke. Wenn man wirklich jetzt in seinem Körper und im Moment ist und so einmal tief durchatmet und sagt, okay, die Gedanken lasse ich jetzt mal kurz sein, ich bin im Jetzt, das klassische, ich meditiere mal kurz, ich bin mal jetzt im, im Hier und in meinem Körper, dann merkt man, wie wenig man eigentlich braucht. Ja. Meistens ja. ist es Hunger, dass man braucht, weil man es körperlich spürt. Und alles andere ist eigentlich nur irgendein Quatsch, den wir uns selbst einreden, dass wir bräuchten, weil wir denken, dass wenn wir es erstmal hätten, dann wären wir endlich glücklich. Ja. Und dabei ja. muss man einmal tief ein- und ausatmen und merken, dass das, was wir brauchen, da ist, nämlich da zu sein. Punkt. Mehr nicht. Genau.
0: Und dann muss du noch überlegen, das Schwere in Deutschland ist, in unserer Überflussgesellschaft. So schlau war ich ja damals auch. Ne? Ich habe auch gedacht, Oh, ich gehe jetzt zum Yoga und gehe jetzt zum Meditieren und mache den ganzen Kram. Aber wir machen das alle nur, ne? Wir rennen aus dem Geschäft, rennen ins Fitnessstudio, machen eine Stunde Yoga mit, machen irgendwelche Meditationen mit, rennen wieder zum Aldi, rennen nach Hause. Das hat, Ich habe es genauso gemacht, das hat mir nichts gebracht. Das Meditieren ja. war wie, wie Luft, das Yoga mitmachen war wie Luft, autogenes Training, den ganzen Käse, den mir irgendeiner empfohlen hat, den ich mir reingezogen habe. Weil wenn ich da ankam, war ich vom Gedanken schon wieder weg. Also entweder
1: so, so viele Leute versuchen Yoga richtig zu machen, aber wenn man nicht spürt, was man da gerade tut. Ist es kein Yoga? Dann ist es einfach nur, du du äffst mit deinem Körper irgendwas nach, was eine perfekte Vorstellung ist in deinem Kopf. Genau. Das, genau. Dem dient das Ganze nicht. Dann kann man es auch sein lassen.
0: Und deswegen, viele haben mich gefragt, ey Mensch, das hätte, hätte ich bei dir nie gedacht. Du rennst da zum Yoga, da rennst du ins autogene Training, was du alles machst. Aber
1: ja, du, du machst. Noch ja. ein Ding mehr in der Liste in deinem Kopf. An 100.000 Dingen, die du tun musst, damit du endlich glücklich wirst. Ja. Nummer 34, eine Beziehung führen. Yay! <lacht> ja, traurig, aber wahr. Ja. Mensch, René, dann, äh, boah, ich wünsche dir so viel Erfolg auf, äh, auf Teil 2, ne? Teil 1 deiner Lebensgeschichte. Voll Erfolg. Äh, raus aus dem Kopf, rein in den Körper. Du dachtest immer, du suchst irgendwas anderes, dabei dabei war dein Körper immer da, den hast du gefunden. Und als du an diesem kritischsten Punkt, bei diesem Nervous Breakdown, da hast du deine Heimreise angetreten, zurück in deinen Körper. Und jetzt bist du da. Ja. Und ähm, ich bin sehr gespannt, was, was die Fortsetzung sein wird, was der zweite Teil deiner Reise sein wird. Weil jetzt bist du an einem Punkt angekommen, an dem du merkst, was du brauchst, ist schon da. Genau. Und irgendwann wird wieder so ein Ruf eines Mentors kommen und sagen, komm, mach dich auf die Reise, weil da gibt es noch mehr zu erfahren im Leben. Und ja. Was ich, ich hätte... wünsche dir richtig viel Glück dabei.
0: Ich danke dir auf jeden Fall. Hat Spaß ich gemacht. Ich danke
1: dir sehr. Es war richtig toll, mit dir zu sprechen. Vielen, vielen Dank. Bis dann.
0: Bis dann. Ciao.